0: Schanz-Pauli-Funk. Labern und labern lassen. Von St. Pauli bis zum Schanzenviertel. Leute, die hier wohnen, arbeiten und feiern, erzählen aus ihrem Leben. Willkommen zu Geschichten zwischen Kiez, Kultur und Kiosk.
1: Hallo, aus unserer Podcast-Reihe Schanz-Pauli-Funk stellt sich vor, spricht heute Biene U mit Markus Gölzer. Viel Spaß!
0: Aber sag mal, Markus, wo wir gerade hier sind, ich äh. freue mich ja tierisch, dass du ähm, beim Schanz-Pauli-Funk dich traust, das Mikrofon zu setzen. Mhm. Ähm, wie du ja sicher mitbekommen hast, ist hier hart oder fair, äh, hart aber fair ja. äh, zu hart aber nicht fair geworden.
1: Hart aber unfair. Genau. So, ja, genau. Hard, Und insofern, aber
0: jeder, der hier sitzt, sitzt nicht nur am heißen, auf dem heißen Stuhl, sondern, äh, Geht ja. in der Regel mit Tränen nach Hause. Insofern mhm. freue ich mich, dass du dich bereit erklärt hast. Ähm, erzähl uns doch mal bitte, was dich glauben lässt, dass die Leute es spannend fänden zu hören, was du zu sagen hast.
1: Also also ich glaube einfach, meine Ausstrahlung ist so stark, dass du übers Mikrofon äh, direkt die Trommelfälle zum Kochen bringt. Und es das das würde eigentlich reichen, wenn ich nur da sitzen würde oder gar nichts sagen würde. Was ja, ich mir auch schon mal überlegt habe, dass man eine halbe Stunde schweigt und einfach Kraft seines Charismas, dass die Leute wegbläst. einfach.
0: Ja. Ist natürlich für so eine äh, Funkgeschichte, sage ich jetzt mal, alles, was, was mit Hören zu tun hat, mhm. eher suboptimal?
1: Aber ganz im Ernst, ähm, ich mache das einfach, um mit, mich mit dem Medium vertraut zu machen und genau, um einfach auch mal Öffentlichkeit zu haben jenseits des Textens, und wenn es nichts wird, dann muss man es ja nicht mehr machen. Also mit anderen also, Worten,
0: scheißegal, ob Sie es spannend finden, was ne, ich so zu ähm, Nee, das, das, das würde
1: ich nicht sagen. Also ich habe schon die Erfahrung gemacht, dass die Leute mir ganz gern zuhören. Aber man, man weiß ja bekanntlich immer nur, wie es ist, wenn man es gemacht hat. Also jetzt im Vornherein, ob mich die Leute langweilig finden oder nicht, darüber nachzudenken, ist müßig, weil ich es ja erst erfahre, wenn ich es mache.
0: Okay, das finde ich eine super Herangehensweise. Warum ist Hamburg deine neue Heimat?
1: Also ich habe ganz lange in München gewohnt, Es war auch nicht die schlechteste Zeit. Dann war ich, ich, mal, war ich mal ein bisschen in Berlin, da war man der Ton, muss ich sagen, zu und die Wege waren mir zu lang und äh, was, was ich an St. Pauli sofort mochte, war, war einerseits der dörfliche Charakter, verbunden mit dem ganzen Angebot, was, was so eine Stadt hat, an Nachtleben, an, an, an Jobs, an, an interessanten Mondvierteln, an Hafen und so. Und was ich auch in Hamburg immer mochte, war eben dieser, dieser gewisse entspannte Flow und diese Unaufgelegtheit. Und das war was, 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 in München, was ich in München oder in Berlin so nicht gefunden habe. Also ha so eine gewisse Entspanntheit.
0: Ja. Mhm. Hamburg wird ja nachgesagt, eine besonders weltoffene Stadt oder auch gern das Tor zur Welt genannt mhm. äh, zu sein. Konntest du das beobachten oder kannst du da irgendeine Assoziation für dich finden, wenn du hörst, Hamburg das Tor zur Welt?
1: Also äh, da muss ich gleich an Lagerfeld denken, der gesagt hat, da, an ja dass, an den Lagerfeld, der hat gesagt, ja Hamburg das Tor zur Welt, aber eben nur das Tor. <lacht> also ich finde find überhaupt nicht, dass Hamburg eine Weltstadt ist und ich kenne auch, kenn auch tatsächlich nur St. Pauli, also ich kenne nur St. Pauli und ein bisschen Eppendorf. Und ich glaube, dass St. Pauli weltoffen ist und ich glaube aber gleichzeitig auch, dass man da in so einer Art Petrischale wohnt. Also man muss, wenn man ständig in St. Pauli ist, muss man auch versuchen, dass man mal Menschen, mit Leuten aus anderen Milieus zu tun hat, weil man das sonst alles so für bare Münze nimmt. Also mir ist es oft aufgefallen, wenn ich da wieder in Süddeutschland war, wenn ich dann so mitbekommen habe, wie, wie manche dann auf einmal angefangen haben, dass die über über Ausländer schimpfen und so, wo ich dann völlig entsetzt war und denen dann unterstellt habe, dass sie Nazis wären in meinem Innersten und dann auch mit der Zeit mitbekommen habe, dass so der ausländer hast, dass der doch weiter verbreitet ist, in Deutschland. also dass, das, dass diese angenehme, richtige Haltung, wie man zum Beispiel, wie ich zum Beispiel mein Umfeld in, in St. Pauli habe, dass das gar nicht so äh, der Durchschnitt ist. Und eine Zeit hatte ich schon, als ich dachte, das, das wäre der Anspruch. Also es ist natürlich der Anspruch, aber ja, also St. Pauli ist, ist, ist ein Aquarium auch so ein bisschen. Und es ist aber, also zumindest die Leute, die ich kenne, die sind alle weltoffen. Das ist auf alle Fälle.
0: Sag uns doch nochmal, warum du glaubst, äh, dass Schanz-Pauli-Funk etwas ist, was äh, in St. Pauli und in der Schanze bisher absolut gefehlt hat.
1: Weil äh, es, glaube ich, wenig Viertel gibt, die medial so unter Beobachtung sind und wo auch so viel passiert, egal ob G20 oder. Also, also, ähm, ideal also da meinst sie
0: jetzt also, Tageszeitung nee, und, und Also online.
1: egal ob G20 oder Gentrifizierung oder also es also, also, also Schauen Sie und St Pauli sind ja sehr oft in den Medien, weil da halt eine Menge passiert, also es gibt da offensichtlich viel zu berichten drüber und gleichzeitig sind die, die hier wohnen die sind ja auch alle so ganz interessant, die sind ja schon ein bisschen bunter als in anderen Vierteln die, ähm, die kommen ja eigentlich weniger zu Wort und ich könnte mir schon vorstellen, wenn man quasi nachdem immer nur darüber gesprochen wird, sich jetzt auch Gelegenheit bietet, dass es das Viertel äußert, dass das schon interessant sein könnte, wenn man halt auch Leute nimmt, die einen größeren Bekanntenkreis haben. Und ich glaube sogar, dass es nicht nur für Menschen vor Ort interessant ist, sondern ich glaube, dass da zum Beispiel zur Zielgruppe durchaus auch 20-Jährige aus Niederbayern oder aus anderen Ecken von Deutschland gehören, die überlegen, wo die jetzt studieren sollen. Und generell, also weil halt St. Pauli, hat, wie gesagt, thematisch eben Rotlichtmilieu, äh, größtes Vergnügungsviertel Deutschlands, äh, Prototyp für Gentrifizierung. Also es gibt wahrscheinlich auch wenig Viertel, die sich so schnell verändern, außer vielleicht noch Neukölln oder, oder Friedrichshain. Dann, ähm, was gibt es noch? Was gibt's? Hafenstadt.
0: Sehr politische Sehr, Stadt. So, so,
1: ich wollte gerade sagen, hochpolitisch natürlich. Also hier werden die Kämpfe unserer Zeit ja schon ein bisschen heftiger und öffentlicher ausgetragen als, als in anderen Ecken. Genau, also deshalb könnte ich es mir vorstellen. Aber es kann natürlich, es, die Gefahr ist natürlich, wenn man nach dem fünften Interviewpartner merkt, dass der dann sagt, früher war das besser, früher war es bunter, heute ist alles teuer. Die Gefahr liegt in der Wiederholung. Mhm. Es, muss, es, es liegt einerseits an uns, was wir uns für Fragen überlegen und es liegt natürlich auch an den Interviewpartnern, wie interessant die Antworten. Also wenn die jetzt alle so in die, eben was ja tendenziös so mitschwingt hier in allem, das vor zehn Jahren geiler war und so, wenn es immer nur der Tenor ist, dann kann es auch sein, dass man, dass es ziemlich schnell ausläuft.
0: Und wie würde, ich weiß nicht was, Otto sagen, ich muss dann jetzt mal weg. Ja, ja
1: genau. Hat Spaß gemacht. Ja, vielen Video. Dank. Schön, dass du da warst.
0: Ich ja. freue mich auf dich.